0: 4月20日木曜日時刻は8時を回りました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ダイムスター歌丸ですそして
1: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうな江理沙ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7特集コーナービヨンドザカルチャーです
0: さて今夜お送りするのはこちらの特集ですエルデンリングがゲームオブザイヤーを獲得しゼルダの新作も控える今改めて考えるところでオープンワールドゲームってなんだっけ特集
1: 日本のフロムソフトウェアの新作、エルデン・リングが世界最高峰のゲームに与えられる賞、ゲーム・オブ・ザ・イヤーを獲得した2022年のゲームシーン、そして来月12日には、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、そして9月には大注目作、スター・フィールドの発売が控えるなど、これら、いわゆるオープンワールド的なゲームの快進撃はとどまることを知りません。ま
0: あ、広いマップがあって、そのゲームの中にこう広い空間があって、その中を自由に行動できるというタイプのゲームだと思ってください、オープンワールドゲームね、うん。えまあその他、セガのソニックフロンティアとか、ポケモンスカーレット・バイオレット、ポケモンもオープンワールド化というね、既存の人気タイトルまでがオープンワールド化しており、要はまさにオープンワールド、本当に大ブームというかですね、オープンワールドが主流化した時代という感じですよね。私自身オープンワールドゲーム大好きああ、GTA3 の衝撃以来、とにかくまあオープンワールド大好きなんです、世界の中をうろちょろするのがすごく好きなんですけども、ただ、ものによってはこれやっぱりオープンあとあとなんていうのオープンワールド風なのに何かオープンワールド感感じねえなとか瞬間があって。なんでやっぱ時々これオープンワールドってなんだろう、じゃあ、そのオープンワールドって何が楽しかったんだろうとか。何が向いてんだろうなと、ちょっと考えなな,なきゃいけないようなタイミングにも来てるかなという感じでございます。ということで、改めて、今ゲームの主流と合しているオープンワールドとは一体何なのか、ゲーム指揮者の方々と。いろいろ考えていこうという特集となっております。ということで
1: 、はい、ゲストはお二人いらっしゃいます。まずはゲームジャーナリストのジニーさんです。よろしくお願いします。
0: はい、ジニーです。いつもお世話になっております、はい。お世話になっております。まあ、ゲームに関する時事ネタとかを絡めながらね、社会と絡めながらお話いただいています。はい、ジニーさんです。はい。
1: そしてしてもう一人評論家の評論家編集者の中川大地さんですよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いいたしますお久しぶりですお久しぶりです。ですと四年ぶり四年ぶりぐらい,い、ね、2019年でしたねはい、ご無沙汰しちゃってます、はい
1: 、
0: 改めて中川大地さんご紹介です
1: 、はい、はい、中川さんは1974年生まれの評論家で編集者をされています日本思想や都市論人類学生命科学などに通じゲームやアニメドラマなどを対象に文化と社会現実と虚構の駆け足となるような評論をされています主な著書に公文写真書の東京スカイツリー論や早川書房の現代ゲーム全史などが
0: このまさに現代ゲーム全史が、ね、ちょうど先週話題になりました、えー、とゲームの歴史がちゃんと分かる本ということで、えー、図書館書士の高倉昭裕さんにお勧めいただいた一冊がまさにこの現代ゲーム全史で、うん、い
2: やありがたいお話です
0: 遅ればせながら私も配読してめちゃくちゃあのもちろんちょっとこう,こうなんていうかなあの言葉上難解に感じられる、はい、ところもあったんだけど、はい、ちゃんとあの噛み締めながら読んであ中のゲーム紹介のところも、特にです、ねはい、私がもう常日頃から苦手だの、なんだのね、はい、言ってきた、ファイナルファンタジーの特に、まあ、浦井さんも大好きな10、10の解説、これがいかにそのこういった JRPG、特に FF、まあ、が重ねてきたいろんな技術だとか、うんうん、ストーリーテリングのもう集大成にして完成形であるかというのが、うん、これね、めちゃくちゃふに落ちて、中
2: 川さんの本当に説明で、だから、はい、あのやりたくなってます、なんなら。はい僕も先週発売になった「ノーゲ n o マイゲームマイライフの歌丸さんのインタビュー読ませていただいて全く僕とは真逆のゲーム体験をしてきている方だなていうのを改めて思い知ったんですけどそんなこといろいろ言ってもらのね通じてよかったです
0: 。本当に見事だしやっぱりこういうゲームというのを通て的に語るだけじゃなくてその社会の変化とかねとこうリンクしたものとしてあるいは社会に及ぼす影響として語るみたいなそういう視点の本ってまあまずなかったと思うんでこれは本当に貴重な老作だなと改めておさまきながら思った次第ですねはい,はい,はいえ中川さん前回のご出演はもうあのゼビウスの海みのな遠藤正信さんとご一緒に平成のゲーム大増活特集ということですからまあまあもうだいぶ前になっちゃって本当にご沙汰しておりますでですねあの前回そのゲームの歴史がわかる本って話をしたのは講談社から出てまあもうもう引き込められちゃいましたけどゲームの歴史全3巻っていうの非常に今物議を醸したと、えー、ちょっと事実と違うところも多くて、まあ、実質回収的な感じかなになっちゃう。今からアマゾンではもう完全に消えちゃってますけどちょっとあの一応ゲームと社会の話なんであのお二人のご意見というかどう思ったかというあたりも伺っ
3: ていきたいんですけど僕も、えーとまあ、本は確か2022年、まあ、去年の11月とかに出てたと思うんですけど、うん、まあ僕もその時、まあ、あの本屋さん見てたら「あ,あこんな本出るんだゲームの歴史なかなか大冗談構えだな」と思って読、ね、んでたら「おおなるほど」ほどそういう本なんだみたいな感じでまあ僕もちょっと違和感はあったんですけどまあまあここで言っても水かけるようになっちゃうかなと思って、まあ、言わなかったらなんか結構2月今年の2月 2>、ええ、あれ出版して4か月後とかにちょっと話題になってしまってっていうのがあったのでなんかあそのズレって何だったんだろうなっち,ちょっとうん思ってしまった
0: 要するに読んだ人だったら少なしい人だったら読めばああこれ通説そのまま書いちゃってんじゃんとかそう,す、ね、そういうのがすぐ分かったたりだったんだけどどっちか
3: っていうと多分あんまも読んでないけどもう消しコロんみたいな人もいらっしゃるのかなっていうのは<ー>ちょっと感じてしまった、まあ、一方でそのまあ話題になってまあまあとはいえ、もちろん読んだ人がこうなんだこれはっていうのは分かるんですけどあのなんかフラッシュさんとか,ななんかこう要はあの結構習慣詩的なところが取り上げるほどのまあ話題になったじゃないですかでまあその時によく書かれてたのが「いやーゲームの歴史の本なんてのはもうなかなか書くの大変ですからね」みたいな「ゲームの歴史なんかとても本にまとめれませんよ」みたいなのなが本当に書いてるんですよフラッシュさんとかでかしかも関係者はそう言ってますけどみたいな感じで書いてですねいやあるやん現代ゲーム全史ありますやん<笑><ー><笑>何言ってんねんっていうところでちょっとあのあそこにどっちかというと一番ピキッと来てしまいましたね、うん、だからやっぱりその外側の人がややのやのいうところでさらに議論が雑になってるっていう,か、うん、そ,うそうですねでもそ,そっちの方がもっとディスリスペクトな感じがしましたねなるほどなるほど、ねうん中川
2: さんいかかがだったででしょうかそうそすねあの、まあ、今ね仁君が言っていただいたようにやはりなんていうかなツッコミどころがあるとやっぱりネットって、うん、あの盛り上がるけれど、うん、まあちゃんとこういうのがあるよっていうのは、うん、なかなかそういうポジティブな情報がちょっと広まらないんだなっていうのは残念に思ったところですけど、はい、やはり個人的にはねあの、まあ、元ハドソンの、まあ、岩崎弘正さんだったりだとかが、うん、もうすごいことごもかんにあの、ねえっと、ここが違うのであの実はこういう情報があるんだっていうことで、うん、まあそういうなんていうかゲームに関する僕の本でも書いていなかったような新たな情報がどんどん発掘されたその流れはあ割とゲーム研究に形突っ込んでる身としてはそれは災い転じて福となせることだったなというふうに感じておりましてだから本当にその点ではちょっと逆に羨ましかった部分があって俺の本が出した時にもこの情熱で誰か突っ込んでくれよみたいなことをすごく思いました。議論が活
0: 発化したこ
1: とそれだけ正しかったからこそって正しかったというか中川さんの本
2: はなのでだからんていうかなせっかくここまでゲーム史が盛り上がったのでもう一つねこのゲームの歴史があることによって注目された本で柴原恒大の小山雄介先生の「日本デジタルゲーム産業史」という本が僕の本とちょうど相前後して出たんですけれど大体この2冊をね皆さん挙げてくださることが多くてそれだったらばちょっと僕講談社さんに相談してるんですけど、うん、この2冊をねその、まあ、定番にしてんなんか新たになんか海底新聞やるんだったらちょっとお手伝いしますよっていう。<に>前向きっていうふうにちょっと関係者を通じて今ちょっと相談しているところなんで何かこれがねいいアクションに繋がるといいなというふうにねまああのそれ素晴らしいですねすごい最終的にポジティブなね方向にっていうかねやはりねまあせっかくねもうまあ一過制の炎上で終わるんじゃなくて何かね公共的にあのうまくいい方向にいいかなというふうなまあそんな優等生的な回答しておきます
0: いやいやでもはいちなみにあの現代ゲーム全史と先週ねお勧めいただいたあの死ぬまでにややりたい
2: ゲーム全一あのこちらも中村さんもゲットしたってねとっすんとした本ですよ。これね、定価で七千五百円、七千五百円です。僕ちょっと中古ですいません五千円で買ったんですけど、私ももう購入してしまいました。で
1: もやっぱこれ生で見ると欲しくなっちゃう
2: 。これはすごいですね。結構あのアメリカの本だから、ま
0: たその日本の一般的ゲームやってる人のなんていうか視観とはまた違うこれ流れじゃないですか。ジャングルで
1: ルセンが、そうなんですよ。その隣にグラスですもん。うすごいですね。いやでもすごい
3: なんかこれなページめくっていくと感動しません。ね、ちゃんと開いただけでワク。これもってあのファミレスとか行きたいですよ。ねこれ初代
1: モータルコンバット。ああ、すごいちょっと見たくなっ
2: ちゃう。で、これね、やはりね、海外で、そのね、歌間さんおっしゃったように、ね、そのまあ。基本的にアメリカの多分、まあ、研究家の方が作って、あのいるんですけれど。すごいストロングスタイルで、なんかマルシーとか一切この図版とか、ついてないんですよ。これだからね、海外だから割と、まあ、できて、で、それ研究引用はありとか、そういう。そうそう、そのスタイルで言ってる点が、やはり、も日本の出版業界では出せないところですよね。<笑>これ素晴らしいなと思いました。ストロング
0: スタイル。いや、これ現
2: 代ゲームで書くときこれ持ってたかったですね。<笑>本当に。<わ>なので本当先週このねあの本特集やっていただいたのは本当ありがたかったですうん、うん。なるほどい。いやいやそんな風に言っていただいてこちらもありがたい。はい
1: 、ちなみにあのお二人ってそもそもご関係ってあったんですか。さっきジニ君なんていうに
3: ま僕は中川,川さんが所属されているプラネッツっていうところで「えっと、現代ゲーム通信」っていう番組を月1でネットで配信してるんですけど、はい、まあそこにえっと僕がお邪魔しているっていう状況なんですが、うん、実はまあそれのきっかけになったのが今まさに話されてた「現代ゲーム史、うん、あの僕が実は本当にこの中川さん知る前にこの本を先にして、うん、でもすごい僕があの教科書的に使わせまくっていただいてたんでうん、うん、この本本当にすごいなもう僕もすごい本探して。あの「現代ゲーム全史に出会ったんでうん、うん、こんなめっちゃ絵本あってほんま助かるなと思って是非、うん、著者の方にご挨拶させていただきたいなということで中川さんに僕の方からあのメールを送らせていただいて、えーね、それで番組を一緒にやらせて
1: そいうういががりが、うんは
3: い、それで、ね、2年前にねそ,のそういうアプローチがあったので
2: ,でそれでじゃあちょっと一回一緒になんていうかなゲームの歴史についてのトークイベントをやろうよっていうことで、うんあのま、トークイベントをね秋葉原でやってでそれで僕が所属している「あのプラネッ s っていう批評誌でやっている「まあ、ニコニコの番組であのちょっと毎月ねあの、まあ、新しいゲームのねいろいろと深掘りをしようという番組を、うん、まあ去年からやっていて結構1年間ぐらいもずっと毎月しゃべって。できててるっなるほどだからまあちょっとそもそもねあのこういうとこ
3: がつながってるっていうわけだから、うん、まあここはもう超強力な
0: コンビでこていただいてこ<笑>、ね、から
3: 見たら玉川さんの先生なんで本当に教えていただいてる側なんですけどい,い,いつも、うん、い逆に僕は本当ファ
2: ミコン世代でもう今の,、うん、あのなんていうかな最新ゲームには全然そのキャッチアップできてない部分があってそこはもうなんていうかな役割分担で本当にねあのなんていうか、まあ、地肉にねあのもう,、えーまあ、もうこれあれもやってるしこれもやってるしっていう感じなのでそこはもう全部。ね、あの頼っている部分があります、うんうん、いやだから世代を超えたナイスコンビですよこれはね。うん、さ
0: てさて今日はですね、まあ、そのゲームの歴史みたいなこととも関係してる、まあ、オープンワールドゲームとは何ぞや特集という感じなんですが、うん、改めてオープンワールド、まあ、さっきも言ったようにこうゲームの中に一つこう空間が 3D で広がってて、うん、箱庭ゲームなんて言い方も昔はしてましたからね、うん、広がってて、えー、その中で自由に行動できるみたいなグランドセフトオートとか。まあシェンムーが先駆けと言われてたりとかあとまあ天地早かったなとかいろんなのありますけどはいお二人あのお好きなオープンワールドゲームって何とかってあります
3: そうですね、もうこれは本当に好きなだ,だけなんですけど、うん、本当に好きなだけもうやっぱり『レッド・デッド・リデンプション2』が一番であですそう。のい,、はい。うんうん、までやっぱりこの作品はもう本当にねもうあの歌村さんには言うまでもなくその「まあ、ロックスター」っていう、まあ、グランドセフト・オートシリーズでオープンワールドを、まあ、会社させた存在の、まあ、最新作のオープンワールドですけど、うん、やっぱりそのこう、まあ、今までずっと20年以上オープンワールドのゲームを作ってきてこう最新作で彼ら何をやるのかなって思った時にちょっと。ネタバレにならない範囲で言うと主人公アーサーっていう本当に中年のおじさんがカウボーイのおじさんがいるんだけどこの人のある種どういう人生を歩んだかっていうのを一人の人間の人生にフォーカスしてそれにオープンワールドを使うっていうめちゃくちゃ贅沢なストーリーテリングみたいなものこれにも完全に僕は胸を打たれましたね。わかりますあのしかもねそ,その
0: なんかこうなんていうかもうキャッチーじゃないっていうかもはや
3: そうですね,ね本当にその、まあ、ちょっと後で話すことになると思うんですけど<笑>僕がやっぱオープンマウンドですごく大切にしてる生活感っていう感覚はい、はい、まあレトレート・リデンプションつ多分今あるゲームの中で一番すごく生活を重視してるゲームなので、うん、やっぱりこう。アメリカの、まあ、その十九、二十世紀初頭のアメリカの、まあ、西部の時代、まあ、その、今はもうナイフロンティアに。行って、まあ、牛を折ったりとか、馬に乗って、脳をかけるみたいな、こういうことができるんです、嬉しいですね。ねそこにいるってことかね。だからその、るうそうね、ある意味だから、それを語るいって、取り始める人も多分もう出てきてるみたいな感じ。そうです
0: ね。まあ、結構賛否
2: 分かれるゲームですね。一方、中村さん。はい。そうですね、あの、僕はですね、ちょっと最初に白状しておきますと、もう個人的なゲーマーとしては。結構オープンワールドって、割と、まあ、苦手ジャンルだったんです。実は、米原さんもね、最近、苦手になりつつあるっていう
1: 。まあ、そうなった時は感動したけど、最近はっていう気持ちは、私も。なってまあ、飽和状
2: 態でもあるしね、確かにね、なんか、なかなか、ね、すごく、やはり。ね、あの、僕、ファミコン世代だから、もうね、すごく、ね、えもう、エビット時代の、ね、あの、ちょっと、た、なんて、なんていうかな、そのシンプルなゲームからすると、ちょっとね、複雑で、やはり、ね、やること。とか逆に多すぎて何をやったらいいかわからないみたいなところがあったりする中でまああのその中でやはりまあ唯一やりきれたっていうかのがあ、うん、あのまあ、2019年の「デス・ストランディング」ですね小島秀夫監督のだったですねだからまあ小島監督のねあの作品に関してやっぱり「まあメタルギア・ソリッド」だったりだとかっていう形で、うん、まあずっとねその日本ゲームの中でその積み重ねられてきた、うん、まああの、えーそういうい蓄積があってでそれであ小島監督の作品ならっていうまああのことでやり始めたんだけどやはりね好みから独立してまあ小島プロダクションという形になってまあ,ある種そのどっちかっていうとなんていうかなそのえっとインディー的なマインドもありつつそのまあねオープンワールドとかでいろいろきらびやかに出てるトリプル a タイトルにちょっと匹敵するような,なんかねその割と対策感もあるっていうまあちょっとそういう立ち位置の,あの作品だったと思うんですけどまあその中でねだからもうメタルギア時代からずっとそのまあ小島監督がハリウッド映画に対する憧れみたいなものである種幻想のアメリカへの憧れみたいなものがあったのをでそれでそのアメリカ論をやってみせたのがデス・ストランディングあのだったじゃないですかそのねそのまあ日本人から見たそのアメリカ論みたいなものでさっきあのねジークン君の「レッド・デッド・リデンプション」というのがやはりねあのすごくねそのやはりアメリカの,ねそのあり方みたいなものをあの割と正確にというかなあの映し出したものがあるとするとそれなんか日本人から捉え直したものが結構やはりディズストの,あ<ー>あの性格にあると思っていてそういうあたりとかにすごく惹かれましたね面
0: 白いですねこれちょっと後の話も関係するのかな、うん、そのオープンワールドでそれぞれがなんかこう文明論っぽくなってくるっていうか、はいうん、その世界をどう捉えるかっていう話だからやっぱロックスターの作品って大体アメリカ論だし特にグランドシフト音はなんていうかで小島さんなりのまあアメリカ論であり文明論みたいな。うんななななんかそういうふういいいにオーープンワールドっっててりがちなの面白いなっていうねまあ優れた作品はってことかもしれないけどそれこそあの「ゴーストワイヤー東京が」があれは東京論なわけですよとかさ、うん、っていうのも面白いなっていうねちょっと突っ込んだ話になってきちゃってますけど、うん、でね「オープンワールドオープンワールド」って言ってますけどで私もすごい使っちゃってますけど
2: 、うんうん、意外と定義が難しい。言葉なんですまああのまあこういう時にもまあサクッとねちょっとウィキペディアで<笑>あのー、まあ見てみると、うん、一応こんな書き方をしてありましたね。まあ,あのゲーム内の仮想世界において移動的制限のないプレイヤーが自由に探索し目的に到達できるように環境設計されたコンピューターゲームを指す用語、うん、みたいな書き方が、まあ、してあってまあ大体今のイメージとしてはそういうことなんだろうなと。まあいう感じはだんだんするんですけれど、ただ、このウィキペディアの記述を見て思ったのが、あこれってなんかゲームのジャンル名っていうよりは、3DCG の,まあ CG のねベースになった後の、やはりまあゲームエンジンがもうあの確立されたものがあるじゃないですか、アンリアルエンジンだったりだとか、ユ i t y だったりだとか、そういうの中での、なんか、そういうもので作られて、3D ベースで作られたあのゲームデザインの中の共通のスタイルを指す言葉なんだなっていうのをすごく感じましたね。まあ例えばだからグランドセフトオートだったらば、まあ、ゲ,ームのゲームそのもののジャンルとしてはなんかクライムアクションっていう言い方じゃない,じゃないですか。あとはエルダースクロール。だったらば、まああのね、オブリビオンとか、ね、あのスカイリムとかだったらば、うん、まあ基本的にアクション RPG だしあとは FPS もあったりだとかオープンワールドっていうくくりの中でいろいろなそのゲームがゲームあるゲームメカニクスみたいなものが結構あるんですよねだゲーム性それぞれですよねオープンドというその場はあっても確かに、ねうん、だからゲーム性の話じゃないんだオープンワールドってなんですよだからその複数のいろいろゲームジャンルとか、まあ、あのルールみたいなものを横断する言葉になっているなっていうのがちょっとね特徴的なのかなっていうふうに思ってだからゲ,ゲーム性だって捉える
0: からちょっといろんなズレも出てきちゃうのかもしれない、うん、僕がオープンワールド好きっていう時はもうあの空間が好きなんで、うん、あの個々のゲーム性の話はしていないみたいなねちょっとあるかもしれないですよね。で,であのちなみに
3: これ作り手の皆さんは自分たちではオープンワールドって言ってなかったりするんですもんね。うん、ねそううなんんんでですよねこれ実実はははだからオープンワールドオーーーーププンンワワルルドドっていうのは実はお客さんがほとんどで作り手の場合は基本的にオープンワールドっていう言葉をあんまり使わないもう,うちはオープンワールドやってますみたいな売り方をする会社っていうのはほとんどなく<笑>まあ売り手はないよねうそうなんですよね僕が知るかあの小島秀夫さんがそれこそメタルギアソリッド5ファントンペインを出す時にうちもオープンワールドやりますみたいなちょっと逆に面白そうなちょっと冗談めいて言ってるぐらいで,うん、うん、でじゃあ彼らは何て言うかっていうと「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」「ゼルダン・デーセンス・ブレス・オブ・ザ・ワイルド」であれば、うん、オープンエアっていうふうなエア,エアっていう言い方をしますし、うん、エールデン・リングの,あの宮崎貴さんもオープンワールドではなくてオープンフィールドっていう言い方をされたりとかあとまあもうこの番組でおなじみのシェムでもあのあれですね鈴木さんがあのフリーっていうオープンワールドじゃないフリーですってあのまあまあ自由ですねもうとにかく何でも好きなことができますよっていうゲームとしてフリーだっていうふうにおっしゃってるんでそうあ,あんまりオープンワールドっていう言葉は使わないのかなと。なるほどオープンワールドっていうのはさっきも言ったように、ゲーム性のことじゃないから、多分それぞれのゲーム作ってる人はオープンワールドって言っても何も示してないっていうか、ところもあるんでしょうね。ねまさにそうですね。やっぱり彼ら、まああの直接作り手の方にお話聞いて。宮崎さんに取材したことありますけれども、やっぱり自分たちが作りたいゲームはこれだっていうのは、最初から決まってて、それにたまたまオープンワールドが合ってるか合ってないかって、たまたま結果的にオープンワールドになったってだけですよっていうことはおっしゃってるんで、やっぱり中川さんのお話にもありましたけど、こういう遊び方をしてほしい、こういうゲームを楽しんでほしいっていう、ある種、イデアみたいなものがあって、それが結果的に、受肉したらオープンワールドだったみたいなことは、作り手の方はよくおっしゃりますねらってすたね。勝手に僕は言ってるるだけですす<笑>すごい
0: 表現する<笑>具現化とかじゃねえな12 <笑>はい。で、ちなみにまあでもとはいえ本当にオープンワールドのゲームってすごく多いし、まあ、ビッグタイトルドナウと大体そういうような、うんまあ、オープンワールドって名誉ってなくてもこう広いマップがあって空間があってで自由度がある程度高くてっていうのはまあおまあ多いじゃないですか。はい。でその中で今ま
2: あオープンワールドっていうのを改めて考えてみる意義というのはこれどのあたりになるとお考えでしょう中川さん。あそうですね。やはりねあのオープンワールドっていう言葉をまあ僕が個人的に意識するようになったらやっぱりね2000年代のまあその中盤あそうだな中盤から後半ぐらいにまあだいそのプレイステーション2から3ぐらいに移行するぐらいによく聞くようになったなっていう感じがするんですよね。ででその時に聞いた時のオープンワールドっていう言葉の文脈ってやっぱりまああのまあ僕らみたいなファミコン世代がずっと慣れして親しんできたような、まあ、ドラクエだったりだとかファイナルファンタジーみたいな、まあ、やはり昔ながらの,この一本道で進んでいくストーリーが、うん、JRPG あのみたいなものに対してもっと、ねあのまあ、海外ではこういう、ね、もっと自由に遊べるこの先進的な養、ね、芸があるんだよというそういうデザイン傾向を意識するための言葉としてーなんかオープンワールドってなんか結構使われてきたなっていうた今までと違うっていうのを強調するために使われてきたといううかかね実際だだら日本のま策化してていってでそれでまあなかなかそのね新しいゲームデザインがそのまあ大体そのシリーズ続編ばっかりになっちゃってきてちょっとねなんか進化の袋路にね,そのなんかね入ってしまったみたいなちょっとそういう停滞感。もあったりだとかして実際だからねあのその間にねそのまあ海外の方では結構やはりまあゲームエンジンの普及とかによって結構 PC ベースでまあどんどんやはりなあの割とまあイノベーションが結構ねその 3D にあのまあ移行する中でどんどん起きていたのが方が割と海外の方だと思うんですよねだそういうところでまあ PC だったりだとか Xbox でまあ早くからその洋ゲー文化に触れていたなんかコアゲーマーだったりあとゲーム業界人とかメディア人だったりだとかがやはりこのままだとちょっと日本ゲームはちょっとねあの遅れていってやばいぞっていう、うん、まあちょっとそういうガラカボパゴス感に対する危機意識を煽るっていう,うん、うん、まあなんかそんな感じで結構まあ,あのオープンワールドっていうものがなんかまあ出てきたなっていう感じがあのして。いますね、逆に言うと、その日本のゲーム的と
0: それこそゼルダ、ブレスオブライトとか、はいはい、もう決定版的なの出て、うん、要するにその日本のゲームにもそういうオープンワールド的なもので優れたものも出てきて、となるとそういうカウンター的な言葉の意味合いはもうなくなってるか
2: ら、そうですね。みたいな、うん、というのが現状ってことですかね、うん。そうですね。まあそれからだから十数年ぐらい経ってようやく、うん、まああの国産ゲームでもようやくなんかね、一応 3D ゲームにも色々色々なね、あのまあモンハンだったりだとかポケモンだったりだとかいろんなシリーズがね、あのキャッチアップまあするように。にまあなってきて、まあようやくなんていうかなそのだからあのまあ洋ゲ、えー妖芸だけではなくてその日本製のオープンワールドだったりだとかっていうのが、うん、あのまあここ数年ぐらいであのなんていうかなあのみんな異普通のゲーマーが楽しめるようになってきた状況があるっていうまあそんなふうに見えてます。はいうん、はい。人災からでしょう
3: 。でもおっしゃる通りで、うん、まあ本当にまあ今考えるいいっていうことでしたけど、うん、まあ本当にあの。長川さん歌丸さんがおっしゃる通りでもともと海外であの主流だったものが今そのまさに「ゼルダの伝説」っていう例もありましたけど任天堂であったりとかフロントソフトウェアであったりとかあとセガもあのソニック・ザ・フロンティアっていうの出ましたけども。まああの日本でもオープンワールドっていうのがある種そのゲームデザインのスタンダードになってきたっていうこともあるので、うん、もはやオープンワールドを語らずんばの現代ゲームを語られずみたいな状態になってるっていうのはあるかなと思いますね、うん、一方で
2: ね
0: 本当に高状態っていうかさすがの僕も、ね、あのゲームシステム全部同じじゃんみたいなものは全然増えてきて<笑>そ,、ね、まあそれでも楽しんでるけどあのなのでちょっとここらで、ね、何がオープンワールドの楽しいとこで、うん、まあ,ある意味そう楽しくないとこもあるだろうから、ね、ちょっと考えるのは意味があるってことですかね。はいお知らせのと、さらにではオープンワールドの本当にね突っ込んだ定義からお話しして伺っていきたいと思います。
1: いいな<笑>時刻は8時25分生放送でお送りしている「アフターシックスジャンクション」この時間はオープンワールドゲーム全盛の今改めて考えるところでオープンワールドって何なって系特集をお送りしていますすいません
0: あのつまんねえオープンワールドゲームは本当につまんねえって話をしてら盛り上がってしまいましたということでゲストはゲームジャーナリストのジギさんと評論家編集者の中川大地さんですお二人よろしくお願いします
1: よろしくお願いしますではここからオープンワールドゲームについて深く考えるため前半と後半に話題を分けて伺っていきますまずは前半です結局、オープンワールドって一体何なのさ
0: はい。まあ、いつ頃この言葉が生まれ、えー、そしてまあ、厳密ななな定義とといいいいうかなそんあたたりお二人に伺っていきたいと思います、うん、まず歴史的な経景というかジニーさんに伺いたいと思います
3: そうですね、まあ、あくまでその言葉っていうところに限定すると、えー、まあ僕が調べた限りなんですけれども、うん、まあゲームディベロッパーっていう北米のメディアで2007年からえ初めて登場したのがまあ最初かなと、うん、でまあウィキペディアも英語版を見ていると、まあ、あ2008年にオープンワールドって項目ができてたので<ー>まあ本当に2000年後半ぐらいがオープンワールドっていう言葉が使われるようなったのかなとただまあ一つその多分これ聞いておられる方とかそして宇多丸さんもちょっと疑問に思われてると思うんですけどオープンワールドって言うけどオープンワールド的なゲームってその前からなかったっていうことはあのそれこそあのマイゲームマイライフのあの本の中でも例えばトバルナンバーワンあれオープンワールドじゃないのとかトバルナンバのえっとクエストモードっていうかねそうですねクエストモード僕も実はあれやったことはすごい好きなんでおめっちゃわかりますってなりながら読んでたんですけどまさにそのあの1980年代ぐらいから例えばマイトマジックっていうこれはあれなんですけどあの北米のゲームではあるんですけどうん、うん、本当にその広大で目のいけるところどこでも行けますみたいな完全に 2D なんだけどそういうことができるゲームって存在しましたしあるいは任天堂ではですね、えー、ちょっと後で詳しく説明することになるんですけど、うん、1986年の初代ゼルダの伝説、うん、これも実はですねあの最初から結構いろんなところに行けるっていう本当にあの攻略の順番とかも自由だったっていうのもあってですねあ<ー>でまあ宇田村さんだったらモスコニアンっていう。これねシューーティングゲームだけどね
0: 、はい、僕の感敵でした、うん、敵ですよね。意
3: 外とっていうところがあるんで、どうしてそのオープンワールドっていう言葉が後から出てきた、で一方でそのゲームデザインとしていろいろいけますよって、オープンワールド的なあのゲームっていうのがどう違うのかっていうと、ま,あ、まさにあの中川さんもおっしゃってたように、3D っていうところが非常に重要で、初期の,そ,のまあそれこそファミコンとかっていう時代は、あくまでまあドット絵で、しかも 2D だったので、かなりその、もうまあ描写が負担が。いやあのいや低かったまあまあ見立てだよねまあ見立てですねもう本当にまあそのなんていうか塔があってみたいなえー、えー、もう白とかもうほんまに一マス分しか表示しないみたいなうん、うんまあ、見立ての良さ当然あるのは当然、ね、もちろんいいんですけどまあただそれであればまあ逆に言えばファミコンでもオープンワールドっぽいゲーム作れますよと、うん、ところがまあやっぱりそのどんどんあの 3D になってゲームがリアルになっていくと、うん、そのなんか 3D のリアルさを維持したままもうどこにでも行けますみたいなオープンワールドを作ることがまあやっぱり難しくなったと、うん、特にハードウェアはこれメモリっていうところがあの非常に重要なんですけれども、このメモリの大きさが釣り合わなくなって、一回オープンワールド的なゲーム消えてしまう、<ー>はい、で、まああの後々復活するっていう感じにはなってますね、うんまあ、要するに、まあ、テクノロジーっていうか、スペックの進化
0: で、さっき言った純肉化、やりたかったこと、よよはい、要するにずっとやりたい、やりたいと思っていることが本当にできるようになったから、こんだけ増えたし、流行っているとい。はい一方、オープンワールドっていうのの定義ですね
2: 、はいえーと、ゲーム性というのかな、ゲーム性じゃないか、その定義みたいな部分、うん、中川さんどうでしょう、そうですね、あのまあ、今、ジュニ君が言ってくれた、まあ、やはりね、3D ゲーム化が推したっていう前提の上で、うん、まで、その中でさらにあの、まあ、あのオープンワールド的なものっていうのを、何かなあの形式的な特徴として、まあちょっと最大公約数的に、なんか3つぐらいにね、ちょっと要素を抽出すると、なると、まあ、こういうことかなと、一、はい、番目がね、まず空間の自由みたいな感じで、うん、まあつまりだから、こうか広大な、ねそのまあ、あのフィールドを好きなようにあの旅する、まあ、そういう移動ができるということ、うん、でも2番目がまあ時間の自由かなと、うん、まあつまりあの、ね、いろいろな、ねあのえーまあ、ノンリニアに進行するような、なんかねあのし、していくような感じで、要,まあ要は目的とか手順とかが、うん、あのなんていうかな、その一本道に縛られてなくても自由な、ね、手順で進めるま、まだミッション、ストーリー進めたくないなって言ったら、その辺んロろうしててもいいとかね。はいでまあ、3番目がシームレス性というかね、うん、ゲームメカニクスあのつまりだからいろいろとそのゲームシステムがすごく、ね、そのシームレスあのあのつなぎ目がないという意味なんですけれど、うん、まあ例えばねオープンワールド以前だと RPG とかだとねあのフィールドを移動してでお城っていうシンボルがあってでそこに行ったらもう画面が切り替わったりだとか、はい、あとはその、まあ、あの戦闘アクションでいうとやっぱりターン制みたいな感じなものが割と現実と同じの現実と同じなんかリアルタイム進行するだから必然的にアクションになっていくだとかっていう感じで、まあ、なるべくその現実の連続性と同じようにすべての体験を連続化しようとするこの3つぐらいのなんか要素があるとなんかオープンワールドっぽく感じるんじゃないかなとは思います空間
0: の自由、えー、時間の自由シームレス確かに言われてみればと、はい、いう感じですねだから、まあ、逆に言えばこの条件が揃ってればその中で、まあ、ゲーム性要するに何をもってゲーム的な面白さ
2: を生じさせるかっていうのは、はい、また別の話ってことですよねこれね。だからこういうい、ね、シームレス性みたいなまあものがあるからこそ結構オープンワールドをやっていくと例えば、ね、自分が持つその武器がの性質によったりだとかあとは場面がダンジョン的な場所なのか、うん、それともまあ広大なフィールドなのかみたいな、うん、その閉鎖空間なのかオープンな空間なのかとかによってそこで遊べるゲームの,、ね、あのジャンルが割とだから、うん、例えば、ね、そのステルスアクション的なものになったりだとかそれからシューティング的なものになったり無双的なものになったりだとかっていう感じで、まあ、いろいろとその変化すると,というのがなんかオープンワールドというものが、はい、まあ複数の,、ね、そのゲームジャンルを包、ま、摂、あうん、しているということをこの前の方言いましたけど、うん、そういうものの基盤になっているんじゃないのかなと思いあと
0: あの中川さんのご著書の現代ゲーム全身の中でも書いてあって面白いなと思ったのはこの世界割とこう世界をそのままトレースするとか。でよりこう精度が上げていくんだったらどんどん精度を上げていってっていう視点言っちゃえばこうすごく科学的なっていうか正確にみたいな、えーうん、これがすごく西洋的なその世界
2: の捉え方っていうか西洋的な世界の捉え方の欲望だっておっしゃってるのが面白いなと思って。ね、はいまあ本当にだからまあなんかシュミュレーションですね、まあ一言で言うとなんかシュミュレーション思考みたいなものが、やはりなんていうかなその特にああ 3D になってからの,まああのまあ欧米圏のゲームには結構やはり大きく見られる特徴だなとまああのいうふうふに思っていてつまりまあ世界が、3D っいうことはまあ我々の世界三3次元空間ですからそれをそのままなんていうかな再現できるっていうまああのそういうその空間的なあの条件があの整ったのでまあそれをやろうとしているっていうこととまあ、うん。なってくるとだからゲームって普通、うん、なんていうかな人間が決めたルールとかあるじゃないですか、はい、でそれであとその空間的にも、まああのね、例えばまあスポーツっていうのは、うん、なんかスタジアムだったりだとか、うん、あのコートとかでやるっていうふうに、まあ、あの時間的空間的になんか区切られた中で、はい、その人が決めたルールで、うん、によってやるのがゲーム、はい、ある種そ,うそう自由に広がっ
0: てる空間の中でここベースねここバッターボックスね、うん、みたいな限定することで
2: 遊びの何かその面白みを見つけてくるのが本来はゲームですよね人間同士がやる場合ゲームだしそれがデジタルに置き換えられたのがこれまでのゲームだったわけですよしかしなんていうか世界そのものをなんかシミュレーションするっていう、うん、あの欲望がすごく、まあ、3D 以降になってからの,、まああのゲームっていうのにはあの、ね、あのビデオゲームには結構あのできてくるようになったんでそれがもうなんかねそのゲームで決められたルールというものがだんだん自然法則に近いものに、うん、あのなっていくんですよだからまああの、ね、ゲームデザイン用語で言うとゲームメカニクスっていう言い方、うんうんうん、をすするんですけどそういうふうに、まあ、なんていうかなまるで自然法則みたいな形でそのゲームのルールみたいなものがだんだんその、ね、あの世界の在り方を記述するようになっていくと、まあ、そうするとゲームからだんだん現実そのもののシミュレーターに近づいていくっていうそういうことが起きているのがまあオープンワールドの。だから、これだけ
0: オープンアルト好きなね、私をもってしてもですよ、グランドシフトオートサン・オン・ドラス、アンドラスで出たときに、あれっていう、これ、現実の煩わしさ、これ、全部
2: 、全部負わされてるとも言えるの
0: よ、え運動しないと太るのやっ
2: ぱその面はありますよね、やっぱね、そこをすっ飛ばすからゲームだったのに、あれれみたいな。だからそこがね、なんていうかな、の割とオープンアルトが苦手な人っていうのは、そういうふうにね、現実の、なんていうかな、ノイズみたいなものをなんていうかうまくそのゲームのルールだったりだとかあるいは物語とかのフィクションによってなんか車掌してくれてなんていうかなその都合のいいところだけを楽しみたいっていうね映画だったらばカットシーンみたいなあのねそのカットごとにね分かれてるじゃないですかそうじゃなくても全部ね連続してねそのね歩いていかなければいけないしそれから何ていうかなっていう感じで全部その現実と同じようになってくることの煩わしさみたいなものがやはり苦手な人もいるだろ
0: うなとす。そうして多分めんどくさくなって
1: いるうん私オープンワールドに初めて出会った時は感動したんですようん、うん、一番最初はフォールアウト3だったんですけど本当にこんなものがこの世にあるんだって雷打たれたような感覚になって、うん、以降でもやっぱりコピー作品がすごく出てきたなというで、そういうものを遊んでいくうちに私ゲームに求めてたものって何なんだろうってその考え,考えてるというか、うん、今まさにお話があっ、うんうんお話の中で実感したのがやっぱり現実にないものを遊びたいなんかこう現実では超えられないものをゲームで味わいたいっていうやっぱりゲーム体験を求めるのが自分にとって一番大切なゲームに求めるものだなってことに気づいたからこそやっぱりこうなんだろうな今まで定義してなかったなかかっっったた発想の作品にやっぱりこう喜びを感じるだからこそエルデンリングとか「フロム」のゲームってオープンフィールドだけどだから私があんま好きじゃない本当はオープンフィールドでもうん、うん、でもやっぱりそのあのあゲーム性そのバトルっていうものにやっぱりうん、うん。なんか感銘を受けたからすごく好きですしだから組み合わせ次第だなってすごく思いますね舞台はあるそこに何を載せるかっていうところうん、うん、っていうのがすごく大事だなって。
0: だからオープンワールドはだからさっき言ったようにゲーム性の話じゃないから、うん、その中でつまらないことになるのはいくらでもできるっていうか
2: その上でゲームデザインっていうのを考えなきゃいけない、ねうんうん、オープンワールドっていうその前提のなんていうか環境なんですよ、っででその中でじゃあどんな遊びとかゲーム体験を設計するかっていうところで
3: またゲームデザイナーに新たな、ね、やはりセンスが問われてるんじゃないのかなと思いいますすすさんかかがででそ,そうですねもう本当におっしゃる通りだなと思うし、まあ、逆にその話、まあ、つまりオープンワールドで現実を再現しすぎてしまって技、うんらしさまで再現してるんじゃないかっていうところもとおっしゃる通りなんですけど、うん、ま僕があの最初に好きなオープンアウトしてレッドレトドリデンプションズって作品挙げさせてもらったんですけど、うん、やっぱりこのゲームって明らかにわざと面倒くさい要素を残しまくってるんですよね。うん、あれは意図だもんね、うん、そうめちゃくちゃ意図してやってて、うん、でもあのゲームってその最初そのまあ,まあゲーム全体はアメリカの西部、まあ、広大な荒野を舞台にしてるんですけど一番最初はあの雪山から始まるんですよね、うん、それなんでかっていうと要は悪さをしてしかもそれをとちってしまう強盗をしてとちってであの警察に追われてるとだからあの雪山に逃げてるっていうところなんですけど、うん、雪山の移動ってすごく煩雑で、うん、まあ当たり前ですけど雪がもう腰のとこまで詰まってるんでうん、うん、歩くのももっさもっさもっさみたいな感じでもう煩わしいことこの上ないんですよなんですけどその煩わしさっていうのはあのさっき話したようにあのこのまあ主人公のアーサーが所属する強盗団があるんだけど彼らも当然その煩わしさとか、うん、寒いよとか、うん、めんどくさいよ苦しいよみたいなものを持ってて、うん、それをこうプレイヤーの入力とリンクさせることによってこの煩わしいことこの上ないオープンワールドを通じて、うん、その彼らが置かれている現実みたいなものを追体験するようにできてるんですよね。うん、なのでやっぱりそのこれは明らかに遊びとか、うん、こう楽しませるためではないんやけど、うん、ある種純文学的というか一、はいうん、人の人間の睡眠甘いも含めた人生を楽しむ上での煩わしさをあえて描くっていう姿勢、これすごいあのロックスターらしいならではだなって、まあロックスターは、ね、あの当然ロックスターレベルであれば当然その、<笑>今言ってたような<笑>、うん、オープンワールドの中
0: で何をやるかっていうのはもう考え抜いてもちっ作ってるからね。いそねはいといったあたりで、まあ、オープンワールドゲームと呼ばれるものの定義とかねあと、まあ、その何が得意でというのかな、うん、でもどあたりもね。ねあとやっぱその西洋的欲望の表れって、うん、これ面白いなと思って、うん、世界をどう捉えるか、まあ、一,一種書いたものだから、うん、絵画史みたいなものと重ねてもそうですね実はめちゃくちゃ面白いな
2: と思いました、うん、そうですね写実絵画とあとまあ日本でいうと浮世絵の違いみたいなことですよね、うん、空間認識もそうですしね、うん、だからあの日
0: 本が作ったこうゲームなんて本当に世界の捉え方がゲームなんだなっていう,ふうにも思うしそのままなんかちちょょっっととまたこれはちょっと話広がりすぎるんでちょっと置いときますがさ、うん、さてさてじゃあ続いていってみましょう後半です、はい、後半はこちら。オープンワールド発展の歴史をたどると何
1: が見えてくるのか。
0: はいえーとまあ、だいぶ話してきたことも、ね、つながっているけど、まあ、テクノロジ
3: ーの発展に従っているということですね、うん、ジニーさんそうですね、まあ、まさにそのちょっとさっきの続きにはなってくるんですけど、こうオープンワールドっていうゲームを捉えるときに、やっぱり僕、大事だなって思うのは、やっぱりクリエイターの人たちはこれ、オープンワールド別せっていう売り方は作り方はしてないんですよね。うん、で、あのその例えば1つ例として挙げさせていただきたいのが、まあ、最初にも紹介したんですけど、ゼルダの伝説、あの初代、うん、1986年に出てるんですけれども、うんうん、このゲームって、もうオープンワールドなんですよ。うん、っていうのも、まあ、あのその一応ゲームの内容としては。あのトライフォースを集めてで、まあ、あのガノンを倒すっていう、まあ、いつものゼルダなんですけれどもそのどこからその攻,めて攻めに行くかどこのトライフォースを集めに行くかっていうのは完全にプレイヤーの自由でどこから行ってもいいんですよね。うんうん、でも本当ファミコンの揉み下ろし視点で、まあ、正直そのいわゆるグラフィックっていうところでは今から見たらああすごくこう抽象的ですねみたいな感じなんですけどその分ですねあの非常に自由に1986年のゲームとは思えないぐらいどこに行ってもいいしでその攻略の手段もまあ何でもいいっていうまさ、あ、に中川さんおっしゃってたそのオープンワールドの三要件っていうのはほとんど満たせてるんですよ。なんですけどあの実はこのゼルダのです、ね、最初オープンワールドだったのに、うん、オープンワールドじゃなくなっちゃんうんですよねそのタイミングが何かっていうと98年出た、えー「ゼロダの伝説時のオカリナ」っていうゲームなんですけどこれもと傑作なんで全然悪いわけじゃないんですけどうん、うん、ただやっぱ時のオカリナの時はあのかなりその、まあ、ある程度自由に行けるところありつつも基本的にはあの限られた空間を攻略していくっていうタイプのゲームになってそれ以降例えば2006年に Wii U で出てた「トワイライト・プリンセス」だったりとか、うん、2011年この w i i 出で出たんですけど「スカイ・ウォー・ソード」この辺は基本的にまあオープン・ワールドというよりはどっちかというと一本道なな構造になってるんでですね、うん、でこれもなんでかっていうとこれもちょっと話したとこではあるんですけどやっぱりその 2D から 3D になってあの描写する範囲とかその量、うん、データ量っていうのが尋常じゃなく大きくなってしまったと、うん、で特にそこで重要になってくるのはこの,あの専門用語というかコンピューターの一部であのメモリっていう部分があるんですけどここがですね要は同時に描写できる情報量の要になってるんですよね。うん、でで、えー、ここでじゃああどれぐらいいその、まあその当時少なかったかっったていうとあの wii のメモリが 100mb ってだいたい。まあ言われまあ解析によって言われてるんですね。うん、で、これがじゃあどれぐらい少ないかっていうと、その次の wiiu で2ギガで今のえスイッチで4ギガになってるんで。もう任天堂スイッチで、ごね、40倍になってる。だから任天堂スイッチで、ようやく。えー、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドということで、うん、あのまあ原点であるオープンワールド的なものに戻ってくることができた。うんうん、まさにジュニクができたんですね。うんうん、それは。いや、本当に、いや、そうなんです。でも、これは、あの。<笑>あのディレクター、プロデューサーの,あの方もおっしゃってる、あのインタビューなんかでもおっしゃってるんですけれども、もともとは、オープンワールド流行ってるから、ブレス・オブ・ザ・ワールドオープンワールドにしたんですかみたいな質問に対して、いや、全然そんなことはないです。元からそうだっです元からそうです。うん、何言ってるんですか、うん、元からそうですし、うん、なんなら僕らもやりたかったんやと、オープンワールドやりたかったんですけど、うん、やっぱりちょっと技術的なところとか、まあ、ハードウェア的な制限でできなくて、ニンテンドースイッチでメモリも40倍に、まあ、Wii の頃よりは増えてますってなって、うんもうそろそろタイミングがってことでもう本当にそのあのオープンアルドに出ることができてそれであの傑作になってるっていうことがあるので、うん。やっぱり元からオープンワールド的なものをしたかったんだけどハードウェアの制限とか技術的なところでまあ無理だったっていうのがあの今その2017年まあその最新の,あのスイッチだったりとかプレイステーション4、5だったりとか Xbox、1だ e だとかそういうところであのようやくまたあのそれが表現できるようになったっていうことですね。これはあのゼルダだけじゃなくて例えばあの話題になったエルデンリングのえまあ作ったあの宮崎秀高さんディレクターの宮崎さんもあの、まあ、最初まあ同じようなゲームデザインでやったのが「デモンズ・ソウル」っていうゲームですけど、うん、あれは本当にそのなんか初代ロックマンみたいな感じでこうどのステージから行きますかみたいなのを最初に選ぶんですよねなのでステージごとはもう完全に分断されちゃってるんですけどそれがその続編の「ダークソウル」になると一応ステージととはちゃんとつながってますみたいなもうどこでも行けるわけじゃないけど、うん、ステージは一応それぞれシームレスに繋がってますってなってうん、うん、でエルデンリングになってようやくもう好きなとこ好きなだけ行きなはれみたいなうん、うん、そういうあのデザインになったと。でこれはあの宮崎さんも、まあ私たちが今までずっとやってきたことの積み重ねとしてエルデンリングはようやく出せてますっていうことをおっしゃってるんで、うん、まあやっぱりもともとこういうのはやりたかったけどもろもろの事情でできなかったのが今ようやくできるようになっていれたのがまあその最近の昨今のオープンワールドゲームだってことだと思いますね。うんうんうん、なるほどでえー、とちょっとオープンワール
0: ド、ね、ゲーム、ちょっと良かったり悪かったりもすると思うんですけど、はい、オープンワールドゲームな
2: らではの魅力、最大の魅力というところって、どこに終わりだとお2人考えますか、中川さんいかがでしょうあそうですね、まあ、それでいうと、やはりなんていうかな、あのまあ、こういう形で、まあ、今言ったような、もともと欧米圏で発展してきたそのシミュレーション思想みたいなもの。うんうんうんっていう形で、まあ、まずは、その世界のあり方みたいなものを、まあなんかね、忠実に、なんか、あの、えー、トランスレートする欲望の、あの、まあ、中から、そのオープンワールドゲームが発展してきたんだけど、ただ、それを、なんていうかな、その、いよいよ、だから日本でもそれにキャッチアップしていくことによって、うん、割と、その、ま、日本的な、なんていうかな、その、えっ、ー、と、まあ、ゲーム感っていうか、遊び感っていうか、その、戯れ感みたいなものを、そのシミュレーション思想の中に、あの、いろいろと、ね、うん、特に、ま、ゼルダのブレスオブザワイルドみたいな形で組み込んんそこでいろいろなねあのあの違う文化圏が持っているその現実感のねあ,のあり方みたいなものがすごくあのプレイヤーが体験できる形で。そこ,そこに体現されるまあ受肉されるみたいな、うん、あのことが起きているこういうねそのなんていうかなそ,の、えー、それぞれの文化圏によって異なる現実の違い方あの感じ方、まあ、みたいなものを遊びを通してその体感できるところがすごくあの、まあ、オープンワールドの、うんまあ、魅力なのかなと思いますブリス
0: ト・オブ・ザ・ワイルドって一見そのゲームシステムとかって、はい、まあそれこそあのホライゾン
2: シリーズとかとも全然近いっていうかほとんど同じにも見えるんだけど。うんうんその日本的な戯れの要素ってどういうとこですかそう例えばやはり、まあ、どっちかっていうと、まあ、そのなんだろう例えばね「あのまあ、エルダースクロール」シリーズだったりだとかあの、まあ、海外的な、まあ、典型的な,な,んていうかなあのオープンワールド RPG とかって割と面的な制覇っていうかね水平軸でその、うん、割とあの人知を広げていくというか、うん、広げていったりだとかっていうことでいろいろ行ける範囲をがあって、うん、でそれぞれになんか社会がねそのまあシミュレートされるような形で運営されててまあみたいなところのまあそういう世界の広さだったりだとか社会仮想社会の、ねうん、あり方みたいなものとの,あのインタラクションを楽しむっていう感じなんだけど例えば、まあ、やっぱりブレス・オブ・ザ・ワイルで特に強調されたのってやはりその山とかでそのすごくなんていうかな面的なものっていうよりは立体的な方向の縦を縦で頑張りゲージとかでそのまあ登っていくその移動そのもののなんていうか楽しさだったりだとかあとはその物理エンジン化学エンジン、うんうんみたいなろいろそこで生成されていくそのまあ自然環境そのものとの,ねあの関わり方まあみたいなところがあってちょっと相対的にですけれどやはり「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」とかその日本的なあのねあのオープンワールドの方がなんか自分のか身体と自然とのインタラクションというのが割とそのなんと社会だったりだとかそのまあ国とかの,あの制覇みたいなことよりも重視されている部分があるんじゃないのかなっていう。感じはしますよ、ね。確かにデストランディングだって、まあ、そういうことか。そう、デストもそう、う僕があげたのは、そ
3: れですね。井戸様の、はい、ええー、面白いな。えー、っと、爺さん、どうでしょう。そうですね本当、おっしゃる通りだと思ってて、うん、付け加えるとすると、ブレス・オブ・ザ・ワイルドって、一応なんか化学、化学爆薬エンジンみたいなことを、ごめんなさい、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、うん、まあっていうまあ設定になってるんですけど、あのこの任天堂の方が繰り返し言ってるのは、いや、あれはあの嘘科学ですってことは何回も言っていて、<科><笑>あのなんですごくその、まあ、北米は本当にまあできる限りリアルにしようみたいな思考のゲームが多い中で、うん、あのゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドに関して言うと、明らか嘘やん、それみたいなのを、合間合間に入れてるんですよね。深いのはゼルダの伝説には上昇気流って概念があってこう下で焚き火を起こして火を焚くとそこからこう上昇気流でわーって風があってその上にジャンプしてパラサイル開いたらピョーンって上に飛んでいくんですけどありえないじゃないですか普通にその焚き火の上にジャンプしたらそのまま燃えて死ぬやんってなるんですけどそんなことあるかみたいになるんですけどいやでもそっちの方がおもろいでしょみたいなことをやっぱり任天堂の方はおっしゃってたりするんですよね。なんかでそこに対してあのでももう一つ面白いのはじだから,やから、やっぱ根っからのま任天堂のゲームだなっていうところはやっぱやればやるほど感じるんですけど、うん、一方でブレスオブザーワイルドにはですね。あのハボックっていう物理エンジンのまエンジンが入ってまして、うん、まこれあの北米のオープンワールドゲームでもしょっちゅうあのグランドゼフ等とかでも使われてるんですけど、要はあのゲームの物理演算ってありますよね？こう物が転が、うん、あの重力に従って転がっていくとかぶつかってあのなんか？弾けるとかあるんですけど、うん、ああいうのは海外のあの技術をそのまま使ってるんですよ。うん、自分たちに改造して、うん、なので、まあ、任天堂としてまあ、日本的なもののゲームデザインずっと維持してるんですけど、海外のテクノロジーアイディアっていうのはしっかり使っていきます。よっていうちょっとした高たさもあるのかなという感じですね。うんうんうんなので、あのまあ、徐々にあの現代になっていくと、まあ、その日米とかで対照的だったものがグローバル化によってどんどんお互いあの切磋琢磨していいアイディアを盗み合っていくのに、うん、かなっていうふうにはブレスブワールドはまさにね、そのもう最良のハイブリッドっていうのはもちろんね、はいうん、やった感じで,でもやっも、本当
0: 、世界をどう構築、と捉えて再構築するかだからオープンワールドって、はい、なんかお国柄出る話って面白いなと思って、なんかあの中川さんはその例えば、ジニーさんがやってる、ああいうなんだ
2: 、えー、とメトロエクソダスとかに見られる要するにあれはだから「的なというかそうかそですだからあのメトロエクソダス」っていうねあのウクライナさんのねあのウクライナのゲームスタジオが作った、まあ、あのゲームがあって、まあ、これもねあの、まあ、あのメトロシリーズっていう、ね、シリーズの中で「まあ、エ,エクソダス」っていう3作目だっけになってこれが、ね、あのだんだんとねそのあの、まあ、オープンワールト化していったんですけどそれの時のねあの、まあ、ジジンくと一緒に番組をやったんですけど、うん、そこでやはりねそのユーラシアならではのなんていうかなその自然観というかあ,<ー>あるいはそのなんていうかなその社会のねそのね、なかなかその日本やアメリカとは違うそのなんかきあの厳しい感覚だったりだとかっていうそういう社会観とか自然観みたいなものがこういうオープンワールドっていうこのねあのまあ形式がいろいろな文化圏にいろいろ普及することによって、まあ、同じインターフェースだからこそそれぞれの文化圏のね違いみたいなものを体感的に体感なんか、ね、あの味わえるところがこの面白いところなのかなと思います。単
0: 純ににオーーープンワールドゲームやる
2: るとき僕起動すっってて行行
0: って散らない街に降り立つ感覚なだからまさにその感じってわかるしもっといろんな国のオープンワールドじゃあやりてえっていう感じがして
3: きましたお話を伺っててそうですねメトロエクサスの面白いところがオープンワールドっていってもいろんな小さなオープンワールドを点々と移動していくってゲームなんですけど移動する手段が機関車なんですよなんでやっぱその基本的にまあ偏見ですけど北米のゲームって車の移動とか飛行機の移動は多いんですけど電車ってあんま出てこないんで確かにやっぱ舞台はロシアなんでロシアといえばシベリア鉄道ですよねだでもあのめちゃくちゃでかい機関車を使って大陸をほんまにユーラシア大陸をあの西から東へガーってウラジオストクまでモスクワからウラジオストクまで横断するっていうゲーム内容なんであのまさしく東合的な世界観の一つかなってさてお時間迫ってきましたんでちょっとまとめ代わりなんですがオープンワールドの先にどんなゲームがこれから出てくるというふうにお二人は予想されますかまずジさんそうですね、まあ、やっぱりそのオープンワールドのゲームはあのいいも悪いもって出てきたと思うんですけどまあ一つそのものはやっぱり MMORPG をよりオープンワールド、要はシームレスでリアルタイムなものに落とし込むのが僕は一番いいのかなと思っていて、やっぱりオープンワールドってすごい贅沢だし楽しいんですけど、逆に言えば、しちゃうんですよねつまりこれだけ広大な世界にもかかわらず、自分は一人ぼっちで、本当に世界のごく一部しか知らないというか、同時にはいられないのが、それをみんなで共有することによって、またドラマを生み出していくことができたら一番いいんじゃないかなそれこそ、ソードアートオンラインのアインクラッドみたいなものもそうだし、それこそ、MMORP ページで例えばファイナルファンタジー14とかありますけどあれよりはこうもうちょっとこうプレイヤーがお互いこう元に。こう接触しうううようなゲーム、うん、っていうもので例えば「ウルティマ・オンライン」のもう最新現代版みたいなものが出てきたらめっちゃ面白いなっていうのは思いますね、うん、しかし中川さんそうなってくるとこれもはやゲームかっていう
2: その通りですね、うん、まあだからねそのまあジュニくんが、まあ、あの結構ねあのいいオープンワールドっていうのはすごくね生活感みたいなものがあるっていう話をまあ今日ずっとしてたと思うんですけれど、うんうん、それってもはやなんていうかなあの遊べるあのメタバースみたいな方向にまあだんだんなってきますよね MMO 的なの方向に、うんうんうんっていんかそうなってくるともうなんていうかなそのユーザーの,その日常体験とね結構もうねあのつ,ながつながっていくっていうあの感じにあのなっていくと思っていてだからその先駆けとしてはもしかするとなんかねあのスマホゲームでまあ原神が出てきてまああれ当初はね「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」のなんかパクリだまあみたいなこと言われたけどまあ,あれが出てきたことによってやっぱりスマホゲームのね風景が一変してしまってなんていうか日常的になんていうかなそのねええと割とカジュアルゲーマーもうすごくなんかオープンワールド的なものになんか触れるようなまあ世界があのできているのでなんかそのねそのカジュアルなデバイスの延長線上にすごくまあスマホだったりだとかねあのオープンワールドみたいなものがつながって多分ねこれが多分ポケモン GO とかであの我々現実の空間をまああの移動することとそのゲーム空間をねつなげるみたいなあのことを体験したいんだけれど現実拡張的なものになって,くるっていくてそ,そうそうがよりなんていうかなそのねあの割とバーチャルのとてもつながるみたいなお互いがお互い現実の活動とそれからバーチャルの活動とかより結びつくような,なんか体験みたいなものが出てくるかもしれないと思います、うんはい、そしてですね、本当は中川さんね
0: ゲームの未来という意味ではね、はい、FF10 歌舞伎がすげえっつって<笑>その話があるんだけど<は>これちょっとまた別の機会に、ね、<笑>別の機会にちょっと、はいはい、FF10 の素晴らしさの裏側さんの解説にやられた私としてはこの話もぜひ聞きたいんで。はい、あそうですか、はいはい、ということで,ですね、お時間来てし
2: まいました最後にお二人からのお
0: 知らせをぜひお願いします。はい
2: はい、じゃあ、中川さん、はい、はい、あ、そしたらですね、まあ、今日のまさにね、あの話の、まあ、延長線上というか。うん、あの、来月のね、あの、五月にいよいよ、ね、あのゼロの伝説ティアーズオブキングダムから発売される。わけなんですけど、その発売直後ぐらいのタイミングで、五月十六日に。まあ、あの、僕がやっている、そのニコニコ、プラネットチャンネルの、あの、まあ、現代ゲーム通信という番組で。うん、あの、まあ、ディズニー君と一緒にね、あの、まあ、二人でね、インプレッションを、あの、語ろうとう、うんうん。そうだよね。もう出るんだもんな、うん、すげいな。楽しみです。はい、楽しみだね。はいもう一個ちょっと告知させてもらうとですね、うん、あの7月になるんですけど京都であのインディーゲームの祭典で、まあ、ビットサミットという国内最大のまあインディーゲームイベントが、うん、あの開催されるんですけどその関連企画として駆条のホテルアンテルーム京都というところであの現代アートとインディーゲームを組み合わせて、ね、展示するーあのアートビット展というのをそれ3年間やってるんですけどそれの3年目を7月の5日から9月2日にかけて開催して、うん、まあ今年のテーマ、あのホモ・ルーデンスの夏休み、夏の夜の夢っていう感じで、ちょっと夏休み感のあるね<笑>、うん、あのテーマではいやろうと思っていますので、はい、ぜひっていう感じです。へなんかちょっとこれはちょっと行ってみないと
0: わ
3: かんない感じですね、これね、面白そうはい、はい、そしろさん,ん。はい、まあ僕もあまりもうね、まあ先ほど紹介いただいた現代ゲーム通信、僕も出るので、ぜひそちら見ていただきたいなっていうのと、まあ、あとノートでゲームゼミっていうマガジンをやらせてもらっていて、そちらでオープンフィールドについて。あ書いたものを出させていただく予定なので、ぜひ、うん、はい、読んでいただければと思います。はい。ね、えー、そして、ジニさん、中川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうござい
0: ま,ざいま特集でした。